0: Hormon connection podcast Hormonen über den Tellerrand geschaut Willkommen zu einer weiteren Episode des Hormon connection podcasts mit mir, dem Marc. Und in der heutigen Episode machen wir den Spagat zwischen der aktuellen Thematik Ernährung und der kommenden Thematik Schlaf und Regeneration. Und zwar habe ich heute mit meinem Freund Dr. Med Lutz Kraumann gesprochen. Und Lutz hat sein eigenes medizinisches Zentrum in Rosenheim und betreut dort ganz normale Patienten, aber ist auch viel im Spitzensport unterwegs, war zum Beispiel lange Betreuer der deutschen eishockey und arbeitet auch mit anderen Profisportlern im Bereich Regeneration, Schlaf, Messung, Ernährung zusammen und macht wirklich tolle Arbeit und ist zusätzlich auch häufig Redner und Buchautor. Und mit Lutz habe ich als erstes über das Thema Blutzucker nochmal gesprochen, ihr wisst ja, wie viel Wert wir auf das Thema Blutzucker reden äh, legen und da haben wir nochmal ein bisschen mehr im Detail nachgeschaut und dann eben geguckt, wie wirkt sich Blutzucker auf das Thema Schlaf auf, aus und haben dann nochmal ein bisschen mehr über das Thema Schlaf gesprochen und ähm, ich kann die Episode dir wirklich nur sehr ans Herz legen, habe nochmal einiges auch selber lernen dürfen und mag einfach sehr, sehr gerne, wie Lutz die Sachen runterbricht und destilliert. Deswegen freue mich auf eine spannende Episode zum Thema Blutzucker, zum Thema Schlaf und nicht vergessen, Katjas Kurs für Coaches ist noch online, ist rausgekommen, ist im Angebot bis September noch, also da auf jeden Fall in den Show Shownotes nachschauen und auch alles andere, was ich sonst mit Lutz besprochen habe, alle Links findest du in den Show Notes über das Buch, über die Ressourcen wegen tollen Pyjamas, wo du in gewissen Bettenhäusern wirklich auch einen Sensor zum Messen deines Schlafes dazu bekommst, dass du wirklich gucken kannst, wenn die dir eine Matratze oder ein Schlafsystem empfehlen, ob die wirklich für dich sehr, sehr gut funktionieren. Also wirklich eine spannende Episode. Ich verlinke alles in den Show Notes und ich freue mich auf Feedback. Viel Spaß beim Hören wünsche ich dir. So, lieber Lutz, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über die zwei spannenden Themen Blutzucker und Schlaf zu reden. Das sind ja zwei Themen, mit denen du dich sehr, sehr viel beschäftigst. Und ja, Vorstellung glaube ich, sparen wir uns. Das mache ich dann vorher im Intro oder habe ich dann vorher im Intro eingesprochen für die Leute, die jetzt ähm, zuhören und würde erstmal ganz kurz, ganz klassisch darauf eingehen, warum sollten sich Leute mit dem Blutzucker beschäftigen?
1: Es gibt ja verschiedene Größen, weshalb unsere Vitalität, unsere Energie, unsere Gesundheit auf lange Sicht Schaden nimmt. Und ähm, eine davon, die mittlerweile super messbar ist, ist nun mal die Regulation unseres Blutzuckerspiegels. Und was die meisten wahrscheinlich immer nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Zuckerspiegel ja nicht nur darum geht, unser Gehirn mit Energie zu versorgen oder die Zellen mit äh, Glucose zu versorgen, sondern dass das ja auch so ein zweischneidiges Schwert ist, dass wenn Zucker in größeren Mengen gleichzeitig anflutet, dass es für unseren Körper toxisch wird und zu Entzündungsreaktionen führt. Und das wahrscheinlich auch, mit einer der Einflussgrößen ist fürs Altern. Äh, denn Entzündung spielt ja auch beim Altern eine wesentliche Rolle. Wenn unser
0: Blutzucker zu sehr schwankt und dann reaktiv es zu Unterzuckerung auch kommt, muss ja auch der Körper zusätzlich diese untere Zuckerung eigentlich durch die Ausschüttung von Stresshormonen wieder kompensieren, oder? Das heißt, wir haben ja zusätzlich nochmal eine Stressantwort, ähm, weil jeder, der schon mal dieses Gefühl der Unterzuckerung hatte, dieses Zittern und Schwitzen, das ist ja meistens die Reaktion wahrscheinlich auf Adrenalin, mhm. Und deswegen haben wir ja nicht nur die Entzündung, sondern einen Stressor, den man eigentlich relativ gut kontrollieren könnte.
1: Genau. Und es geht in beide Richtungen. Und wir haben schon vor ach, wahrscheinlich 15 Jahren die ersten Versuche dazu gemacht, als diese ersten kontinuierlichen äh, Glukosemonitore auf den Markt kamen. Damals noch von Medtronic aus den USA. Das war ein Riesenkasten, den wir dann hatten. Und dann hast du dir so eine Metallnadel in den Bauch gerammt. Und dann ist sie nach ein paar Stunden wieder ausgestiegen und dann war es super nervig. Und ähm, das waren so diese ersten Versuche und jetzt ist es ja mittlerweile gelöst. Ne? Das heißt, mittlerweile sind wir wahrscheinlich in der zehnten Hardware-Generation und schon ist es äh, wirklich an sich selber auch erlebbar ja. geworden. Und
0: wenn wir jetzt äh, jemanden sagen, okay, du solltest auf deinen Blutzucker achten, glauben ja viele, hey, ich bin nicht dick, ich bin nicht übergewichtig, sehe nicht so aus, als hätte ich Diabetes. So einfach ist es ja dann doch nicht, oder?
1: Nee, denn, die, ähm, denn es geht ja darum, auch so Painpoints im Alltag zu identifizieren und besser zu machen. Und viele akzeptieren einfach mittlerweile diesen Zustand des brain -Fox, dass wir mal unsere Konzentration verlieren und dann Cravings ausgelöst werden. Und, und das ist für viele einfach so die neue Normalität. Aber wenn man dann wirklich in die Tiefe schaut, haben wir ganz häufig, dass Zuckerschwankungen da eine Rolle spielen, weshalb auch Brainfog entsteht, und wir so Konzentrationsschwankungen haben. Und dann kriegen wir auch wieder die Aufmerksamkeit, wenn wir solche Punkte auch ansprechen. Weil natürlich ist erstmal, wenn man normalgewichtig ist, sportlich ist, ist der Diabetes-Typ 2 weit entfernt. Ähm, aber dass wir halt einfach andere Sachen auch in unserem Körper optimieren können, das ist natürlich ganz anders.
0: Was, was sind denn so typische Symptome? Also, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, auch diese Müdigkeit nach Mittagessen, dieses Loch nach Mittagessen, dass das zum Beispiel oft sehr stark mit dem Blutzucker korreliert.
1: Genau, also das ist, wir haben ja natürliche Schwankung auch das circa Rhythmus, der eigentlich ja auch diesen Natural Energy Dip am Nachmittag ausruft, also verursacht. Aber das wird natürlich nochmal verstärkt durch die, durch die Zuckerschwankungen. Ja.
0: Ähm, was sind noch so typische Symptome? Also mir kommt jetzt auch Akne, was viele damit ja nicht in Verbindung bringen, aber Akne ist ja auch oft eine Blutzuckerthematik. Ähm, nachts um drei, so dieses klassisch Aufwachen, ja, Leberzeit ist ja häufiger auch, wenn ich das ja. so richtig verstehe, eigentlich eine Unterzückung um die Zeit, oder?
1: Ja, aber diese also die Unterzuckerung in der Nacht, die sind meistens nicht so schlimm. Ähm, kann da, wenn man viel Dummheiten gemacht hat am Abend, dann kommen die noch mal stärker zum Tragen. Aber was dann schön ist, wir können also auch die innere Uhr und unseren zirkadianen Rhythmus beobachten, denn unser Zuckerspiegel steigt natürlicherweise an mit dem Freisetzen des Stresshormons Cortisols. Und äh, du kannst also genau sehen, wann diese Cortisolausschüttung ausgeht, weil die dann natürlich auch den Blutzuckerspiegel anhebt, so eine halbe Stunde bevor wir eigentlich natürlicherweise wach werden. Das fand ich auch ziemlich ja, also spannend. Also ich habe
0: mich auch immer gewundert, warum mein äh, Blutzucker früh nüchtern, wenn ich den im Finger gebessen habe, so hoch war. Und der war immer so knapp schon bei über 100 und da dachte ich, das kann doch nicht sein, ich habe jetzt äh, nachts nichts gegessen. Aber wenn ich jetzt meinen konstanten Glukosemonitor im Arm habe, dann sehe ich, dass der eigentlich viel niedriger ist und dann auf einmal so halt ansteigt, eben wie du sagst, so circa eine mhm. halbe Stunde, bevor ich aufwache Und äh, ja. dass das gar kein Problem eigentlich ist.
1: Ja, was aber auch super ist, weil wir lernen ja damit dann auch, unseren inneren Rhythmus zu verstehen. Und mit diesen Selbstversuchen können wir dann natürlich unseren Alltag besser timen. Weil wenn ich weiß, dass da dann der natürliche Release kommt, Wieso nicht dann einfach dann versuchen, immer regelmäßig aufzustehen? Weil dann kriege ich die meisten Sachen... Ja, auf die also
0: Kiste. wenn der wirklich so ansteigt, kurz bevor ich aufwache, weiß ich, okay, ich habe einen guten zirkadianen Rhythmus und ich bin hier genau, wo ich sein muss.
1: Genau. Dort weiß ich, dass ich zumindest erstmal mit einem guten Start in den Tag Sehr, kann. sehr
0: gut. Was ich ja als Problem habe, Lutz, und vielleicht kannst du mir da helfen, ich habe nach Mahlzeiten oft keinen großen Anstieg im Blutzucker, aber ich habe jetzt ein paar Mal und... Da bin ich auch mal gleich gespannt zu dem Kaviat, dass mein Blutzucker relativ schnell danach gefallen ist. Und zwar, also ich habe dann so, habe mit 90 gestartet, habe gegessen, der ist vielleicht auf 100, 110, aber dann auf einmal, messe ich eine Stunde später und bin dann aber auf einmal so bei 70 und frage mich, hä, der ist doch gar nicht groß angestiegen, warum fällt der jetzt?
1: Naja, du hast ja so ein Steady State, ne? Das heißt, wenn du, du machst ja viel Alltagsaktivität und dann geht der Körper erstmal ganz normal mit diesem Zucker um, verteilt ihn oben um in die Zellen, wenn die Aufnahme bereit sind. Und je nachdem, was du aber gegessen hast, kann es sein, dass, dass die, das Nahrungsmittel nachtritt. Denn wenn da doch irgendwelche einfachen Kohlenhydrate drin waren, dann reagiert der Körper manchmal mit einer Insulinsekretion, die so ein bisschen überschießend mhm. ist. Und dann ist zwar der Zucker super weggefangen. Ähm, aber dann ist noch ein bisschen mehr Insulin im Körper drin und nimmt dann auch ein bisschen mehr Zucker aus dem Blutkreislauf, als eigentlich nötig wäre. Und dann, dann kommt halt dieses, dieses erneute Absinken, oftmals so nach wahrscheinlich 90 bis 120 Minuten. Und das haben wir auch gesehen bei diesen ersten Selbstversuchen, wo wir so versuchen, die Dummheiten klar zu machen. Und ähm, der Klassiker war jetzt. Einmal eine Pizza hat Pizza und das andere war ein Frappuccino bei Starbucks, wo man so sieht, am Anfang hast du halt die, die Pufferung der Fette und viele von den Biohackern nehmen ja schon irgendwie hochwertige Öle zu den Kohlenhydraten dazu und, ähm, und dann hast du in, diesen ersten, in der ersten Stunde so gut wie kaum Schwankungen oder einen ganz langsamen Anstieg, weil das Fett natürlich diese Freisetzung verlangsamt, aber hinten raus erwischen dich die einfachen Kohlenhydrate dann doch. Ja.
0: Yeah. Aber ich habe es sogar auch ähm, bei Sachen wie halt Kartoffeln, Süßkartoffeln. Und da wundert es mich halt schon. Also eigentlich will ich trotzdem diese Abfälle hinten raus vermeiden. Die sind das, was wir nicht haben wollen, oder?
1: Genau, und das ist dann wieder diese, die Kombination mit, mit anderen Kohlenhydraten und anderen Fettstoffen. Und wir, wir nennen das einfach Cover Your Carbs. Das heißt also, wir müssen versuchen, diese einfachen Kohlenhydrate noch mit einer Lage anderer Lebensmittel mhm. zu, zu bedecken. Damit sich einfach dann die natürlichen Kurven ein bisschen günstiger
0: darstellen. Okay, lassen. also, wenn das passiert, hatte ich wahrscheinlich trotzdem, auch wenn ich darauf achte, nicht genug Eiweiß, nicht genug Fett, nicht genug Gemüse dazu.
1: Ja, ja und, und manchmal ist es ja lustig, dass die Reihenfolge der Mahlzeit eine Rolle spielt. Dass, wenn du, wenn du erst, so wie wir das typischerweise machen, ähm, die, die Kohlenhydratbeilage so ein bisschen mit isst und dann im Fleisch rumstocherst und dann die Gemüse isst, dann fällt das anders aus, als wenn du erst das Gemüse isst, dann das Eiweiß isst und dann erst die, die Kohlenhydrate. Ja. Ähm, und das sind jetzt so Sachen, die, die kannten wir vorher nicht und hat normalerweise auch in der Ernährungsphysiologie keine Rolle gespielt, weil es bis jetzt halt noch keiner darstellen konnte. Und jetzt kommen dann so dieses, diese ersten Erfahrungen, diese, das erste neue Bissen wird jetzt auch verteilt, sodass jetzt Ganz viele Menschen davon profitieren ja. können.
0: Ich habe ja jetzt gerade, wie ich schon gesagt habe, den seit einer Woche, den Glukosesensor oder den CGM, wenn jetzt jemand sich an all die Tipps hält, die wir geben, dass wir sagen, okay, Reihenfolge zählt, ähm, du könntest Apfelessig zu einer Mahlzeit dazu nehmen, du könntest einen Spaziergang nach dem Essen nehmen, warum macht es denn trotzdem Sinn, dass jeder individuell für sich nochmal schaut? Was für individuelle Unterschiede könnten denn da trotzdem noch hinzukommen?
1: Na, du hast ja immer. Hm? individuelle Schwankungen. Das heißt, jeder hat andere Abneigungen und Vorlieben. Jeder hat ein anderes Mikrobiom. Jeder hat eine andere Starterposition, wie viel Muskulatur der mitbringen, welche enzymatische Ausstattung der mitbringen, welche genetische Ausstattung der Mensch mitbringt. Und ich würde immer, bevor ich mich auf Lehrbuchwissen beschränke, die Chance nutzen, mich selber anzuschauen im Alltag. Und das ist ja dieses der Grundgedanke des Biohackings, dass ich einfach die N gleich 1 Fallstudie bin. Ich will nicht immer das kopieren, was andere machen, was für die funktioniert, sondern ich will ja eigentlich herausfinden, was für mich der beste Weg ist. Und dann ist man überrascht, dass man selber auch nochmal anders reagiert.
0: Was waren durch, den, ähm, durch die Arbeit nochmal ja, Einsichten oder Insights, wo du gesagt hast, hm, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also manche reagieren es ist ja zum Beispiel, was mir mal einfällt oder auffällt. Manche reagieren super stark auf die Ausschüttung von Glukose bei Reis, manche aber bei Reis kaum, dafür bei Kartoffeln nicht. super stark. Also das ist mir zum Beispiel eingefallen. Gab es ja. da so Einsichten bei dir, wo du gesagt hast, ah, das ist jetzt bei mir sehr individuell, was bei anderen vielleicht nicht so ist?
1: Ja, also die, diesen Transfer, der ist ja noch gar nicht so möglich, weil die, die, die Fallzahlen von den anderen Usern noch nicht so groß sind. Es sind jetzt irgendwie eine ganze Menge... Fallzahlen da, aber noch nicht sauber ausgewertet. Ich glaube, das kommt jetzt, ähm, jetzt im ersten Schritt erstmal Frauengesundheit und Zyklusschwankungen, wie die sich Auswirkungen auf, das, ähm, auf diese Ernährungsreaktionen. Und ähm, bei, den, bei den männlichen Usern geht ja jetzt gerade erst das Datensammeln so richtig los. Und ähm, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, war tatsächlich Sushi, wie, wie mein Körper auf Sushi reagiert hat, dass das theoretisch abends kein guter Plan ist, weil ich mir damit auch komplett den Schlaf zerschieße, tagsüber, das jetzt gar nicht so schlimm ist und ich kann das sogar für mich nutzen. Weil man muss ja sagen, diese, diese starke Insulinreaktion ist ja zu manchen Tageszeiten sogar von Vorteil.
0: Bei Sushi reagieren die meisten Leute auch vor allem sehr stark auf die Sojasoße mit dem Blutzuckeranstieg. Und ähm, ja. wir sind eh nicht so große Fans von der Sojasoße, auch geschmacklich nicht. Und meine Freundin macht immer eine Soße aus Oliven- oder Sesampöl mit Apfelessig und Salz. Schmeckt viel, viel besser. Mhm. Und weil du halt das, den Essig dabei hast, kannst du das auch sehr, sehr stark ja abpuffern. Und ähm, das finde ich ja. einfach eine coole Kombination, wie man das so ein ganz bisschen abpuffern kann. Aber wir merken auch, wir essen Sushi für 40, 50 Euro. Und eine halbe Stunde später könnte ich aber auch schon wieder essen, weil ich schon wieder Hunger habe. Weil es halt so schnell durch <lacht> ist. Und dann denke ich mir, okay, wofür habe ich jetzt mein Geld ja. ausgegeben?
1: Naja, und nicht nur so schnell durch ist, sondern du hast ja dann wieder diese, diese, dieses fiese Nachtreten des Lebensmittels, das einfach die überschießende Insulinreaktion wieder zu einem Unterzucker führt. Das, also du, du, bist ja nicht, du bist ja nicht satt oder unterversorgt mit, mit, mit Energie, sondern einfach es kommt zu dieser kurzfristigen Unterzuckerung, weil einfach zu viel Insulin ausgeschüttet wird auf dieses ja, Nahrungsmittel.
0: Ähm, hast du schon bei dir getestet, ob das kalt werden lassen von jetzt Kohlenhydraten, Kartoffeln, Reis zur resistenten Stärke, ob das einen großen Unterschied bei dir auf diese Reaktion macht?
1: Also für die, für die Darmgesundheit ja, für den Blutzuckerspiegel ja nicht, weil was ist resist resistente Stärke? Ist ein bisschen Ballaststoff, der dazukommt. Aber der, der Kohlenhydratanteil in der Nahrung ist ja dennoch, also ist ja, ist ja eine Kartoffel, ist weiterhin eine Kartoffel und ist wahrscheinlich ein bisschen besser für den Magen-Darm-Trakt. Aber die, dieses Glykogen, also auch die Stärke, wird ja sofort umgewandelt in einzelne Zuckermoleküle. Also daher ist das jetzt relativ irrelevant. Und ich, ich weiß nicht, ob du die, die genauen Zahlen kennst. Ich glaube, es geht ja hier um ein oder zwei Prozent Umwandlung in resistente Stärke. Das ist jetzt ja wenn anstatt 100 Gramm Kohlenhydrat plötzlich nur noch 97 und 3 Gramm resistente Stärke. 3 Gramm resistente ist schon geil für unseren Darm, aber halt für den Blutzuckerspiegel ist es wahrscheinlich im Rahmen des Messfehlers nicht erkennen. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Der konstante Glukosemonitor, den wir im Arm haben, ist ja natürlich auch nicht der einzige perfekte Marker. Also was sind denn so anderes gesehen noch Marker, die man testen könnte? Wie zum Beispiel Triglyceride, hb 1 c Insulin. Wie würdest du da noch rangehen, wenn man sich nicht ganz sicher ist und eigentlich der Glukosewert im Arm jetzt erstmal gut aussieht?
1: Ja, die, das, was wenige am Anfang verstanden haben, ist, dass der Fruchtzuckeranteil in dem, was wir essen und trinken, gar nicht mit diesem CGM-Sensor erfasst wird. Denn der Fruchtzucker wird halt anders verstoffwechselt, geht über die Leber und taucht erstmal gar nicht so als Glucosemolekül im, im, im Blut auf oder im, im, im Gewebe auf. Und äh, dieser Anteil führt häufigerweise auch zu so ein bisschen Low-Grade-Entzündungen. Und ähm, da wäre der Marker, auf den ich dann schaue, oftmals die Harnsäure. Und ähm, früher hat man immer so gesagt, wenn man höhere Harnsäurewerte hat, dann muss man aufhören, Fleisch zu essen. Aber oftmals ist es einfach Alkohol und Saftschollen, die einfach genauso eine große Relevanz haben und das übermäßige Essen von, von Obst. Und wir haben ja immer noch diese, wenn man den Menschen sagt, es ist fünf Portionen Obst und Gemüse, dann denken sie, dass sie auch okay sind, wenn sie fünf Portionen Obst essen, aber halt den Gemüseanteil reduzieren. Ja, ja. Und da kann man an der Harnsäure einfach dann als, als Indikator sehen, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Wenn es um Energiemangelsituationen geht, sind wir häufig auch überrascht, dass einfach der Ferritinwert doch deutlich erniedrigt ist, bei Frauen häufiger als bei Männern. Und ähm, dann ist es auch nicht so, dass die zu wenig Eisen konsumieren, sondern einfach die Darmgesundheit so herabgesetzt ist, dass einfach hier die, die natürliche Aufnahmefähigkeit herabgesetzt ist. Und, und dann kriegt man auch da den Energiemangel auch wieder, wieder einigermaßen nachjustiert. Weil du
0: gerade auch schon Frauen erwähnt hast, kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen, was unterscheidet sich denn da bei Frau und Mann zyklusabhängig mit dem Blutzucker so ein bisschen?
1: Ne, es geht vor allen Dingen darum, wie reagiert der Körper auf die Lebensmittel ähm, und welche hormonelle Antwort erfolgt. Wir wissen, dass ja alle möglichen Feedbackschleifen im menschlichen Körper existieren. Dass die Hormone untereinander im Austausch stehen, Das ist, wenn das eine Hormon hochgeregelt wird, gibt es dann wiederum irgendwie ein anderes Hormon, was runterreguliert wird. Und der weibliche Körper macht ja in den Phasen, wo er menstruiert, ähm, zwischen, zwischen erster Blutung und den Wechseljahren, machen die ja ganz schräge, zyklische Schwankungen durch. Und ähm, man hat jetzt gesehen, dass also in gewissen Zyklusphasen dann auch tatsächlich dieses Wechselspiel zwischen Glucagon und Insulin verändert wird. Und um jetzt so ein bisschen den eigenen Weg zu finden, um auch vielleicht diese zyklusabhängigen Schwankungen der Stimmungslage wegzupuffern, kann man hier natürlich auch gezielt Kohlenhydrate zu bestimmten Zykluszeitpunkten einsetzen und zu anderen Zeitpunkten wieder wegnehmen, damit einfach auch die, die, die Stimmungsschwankungen besser, besser sind. Und auch viele Frauen beklagen sich ja über Wassereinlagerungen und Hautschwankungen, und da ähm, kann man dann viele Sachen wieder einfach besser okay, machen. Okay,
0: würdest du eher sagen, erste Zyklushälfte, Kohlenhydrate eher hinzufügen, zweite eher ein bisschen wegnehmen oder andersrum?
1: Ich würde jetzt mich jetzt noch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sondern würde jetzt erstmal diese ersten Studien hm. abwarten und würde da jetzt schauen, was, was denn wirklich passiert, wenn wir das sauber aufschlüsseln.
0: Okay, gucken wir, mal, gucken wir mal. Bin ich sehr gespannt. Ich arbeite ja sehr viel in der Praxis mit Frauen. Und glaube auch, dass das ähm, ein Riesenthema ist. Progesteron zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte stabilisiert ja eher den ja. Blutzucker. Und wenn wir halt bei den Frauen sehen, okay, wir haben noch eine Progesteronmangelsymptomatik, ähm, wo wir ja dran arbeiten, merke ich auch oft, dass mehr Frauen, da kommen wir auch dann zum anderen Thema, in der zweiten Zyklushälfte nachts öfter doch aufwachen. Und zwar, wenn die dann ihren Glukosemonitor äh, im Arm haben, merken die jedes Mal, wo die aufgewacht sind, hatten die halt wirklich eine relativ starke Unterzuckerung. Also du hast ja gesagt, es muss nicht ja. unbedingt damit korrelieren, aber es kann damit korrelieren, dass eine sehr starke Unterzuckerung nachts einfach zum Aufwachen führt, weil der Körper das ja eben, wie gesagt, mit Stresshormonen äh, kompensieren und auffangen muss. Genau. Und da Progesteron einfach super stark hilft, um den Blutzucker zu stabilisieren. Und wenn man halt in der zweiten Zyklushälfte noch nicht genug hat, wachen die Leute oder die Frauen mehr auf.
1: Mhm. Ja, ja, und das haben wir schon vor Jahren experimentiert, ob dann so, so, was, so eine einfache Mischung aus Fett und Kohlenhydrat dann funktioniert, um abends nochmal so einen kleinen Booster zu geben, dass der Körper was hat und dann vielleicht der Zuckerwert dann mal ein bisschen stabilisiert. Ja, so ein Spätstück. Ja. Genau.
0: Und deswegen möchte ich auch gleich den Übergang ähm, zu einem der anderen Themen machen, wo du dich ja sehr viel mit beschäftigst, wo du auch ein Buch jetzt drüber nochmal geschrieben hast, wo ich mich sehr gefreut habe, ähm, zum Thema Schlaf. Und wie kam das erstmal überhaupt, Lutz, dass du dich so viel mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt hast?
1: Das Thema Regeneration verfolgt mich ja schon seit jetzt über 15 Jahren, glaube ich. Ich durfte ja in der Geburtsstunde der Blackroll dabei sein, als die Idee ge geboren wurde, mit einer Schaumstoffrolle den Menschen dabei zu helfen, besser zu regenerieren. Und so der erste Anknüpfungspunkt war ja die Selbstmassage nach intensiven Belastungen, um den Muskelkater zu reduzieren. Und ähm, dann wurden so die ersten Forschungen auch angeschubst, ähm, was dann alles dabei helfen könnte, schneller zu regenerieren. Und äh, das fand ich dann ziemlich spannend. Und ähm, bin dann da immer am Ball geblieben. Und dann kam irgendwann nach diesen ganzen Sachen, die ich rund um Training und Belastung optimieren kann, dann halt auch dann irgendwann die große unbekannte Schlaf dazu. Und seit würde ich mal sagen, fünf oder sechs Jahren, ist das so jetzt ein spannendes Forschungsfeld, in dem ich mich mit austoben durfte, ganz viel Literatur querlesen durfte, verschiedenen Partnern dabei helfen durfte, Pro Projekte zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Ausbildungskonzepte zu entwickeln und ähm, ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie diese Verknüpfung dieser beiden Themenfelder funktioniert, denn wir haben bei der eishockey nationalmannschaft haben wir auch lustige Sachen ausprobiert, wie wir den Menschen besser in den Schlaf bringen. Denn die eishockey spielen ja ihre Länderspiele meistens so gegen 20, 30, sind dann natürlich voll Gas bis zum Anschlag mit Adrenalin unterwegs, aber auch mit Koffein unterwegs. Die Körperkerntemperatur ist hoch und die müssen dann ja auch irgendwann in den erholsamen Schlaf eintreten können. Und das, was wir ja regelmäßig ausprobiert haben, ist, denen ein angenehmes Kohlenhydratkoma zu bescheren, indem wir den abends oder nachts, wenn die ins Hotel kommen, dann noch so einen Mitternachtssnack anbieten und, und dann halt gezielt diese Insulinschwankungen, die Blutzuckerschwankungen dafür nutzen, um angenehm müde zu werden und dann in die Nacht zu kommen.
0: Ich werde äh, eine separate Episode für unseren Podcast aufnehmen, wo ich so mal die Basics erkläre mit den Schlafphasen und so. Ich glaube, dafür möchte ich jetzt nicht deine Zeit in Anspruch nehmen. Das kann ich auch selber einfach mal ähm, so ganz banal nehmen. Als ich das letzte Mal einen Podcast von dir zum Thema Schlaf gehört habe, habe ich ein paar spannendere Sachen gehört. Wie zum Beispiel, du hast sehr viel über das Thema Schlafanzüge geredet. Du hast sehr viel über das Thema geredet, speziell wirklich sich sein Bett und Schlafraum anfertigen zu lassen. Und das fand ich auch nochmal was Besonderes. Und darüber würde ich lieber mit dir sprechen, weil den Rest, mhm. den kennt man relativ gut. Also über das Thema Schlafanzüge, da hast du ja so schön gesagt in dem Podcast, hey, überall geben wir einen Haufen Geld aus und beim Schlafen da geben wir sozusagen, nehmen wir unser letztes Hemd. Und da hat sich noch niemand Gedanken gemacht. Und das ist eigentlich, da hast du völlig recht. Ich schlafe am liebsten nackt. Da gibt es ja auch eine schöne Studie, dass Nacktschlafen den Melatoningehalt deutlich ja. noch erhöht. Je mehr Kleidungsstücke man hat, desto weniger Melatonin produziert man. Aber würdest du jetzt sagen, wenn es jetzt so extrem heiß ist, macht es mehr Sinn, nackt zu schlafen oder wirklich diese speziellen Schlafanzüge, die du uns ja gleich vorstellst, ähm, mit Kühlungsfunktion mhm. zu tragen? Was würdest du da sagen?
1: Das ist immer so ein bisschen eine spezielle Vorliebe und abhängig von deinem, von deinem Gesamtsystem, Schlafzimmer oder, oder Bett. Es geht ja darum, dass wir uns lustig gemacht haben, dass die Menschen, die Hobbyathleten sind, laufen gehen, vielleicht 35 Minuten am Stück laufen gehen, dafür aber 200 Euro Klamotten tragen, weil einfach ihnen klar ist, dass für die Zeit, wo sie laufen, eine Thermoregulation wichtig ist, ein Abtransport des Schweißes über die Funktionsfasern irgendwie hilfreich ist, dass man sich besser fühlt. Aber dann gehen wir ins Bett und tragen irgendwie die Baumwoll Boxer short und das Sportcheck finnischer T-Shirt von 86. Und ähm, da ist die Baumwolle natürlich unterlegen, was einfach Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe nach außen dann, dann darstellt. Jetzt in diesen super heißen Sommermonaten haben vielleicht viele festgestellt, dass sie ein, zwei, drei Mal in der Nacht das T-Shirt vollgeschwitzt haben. Und wenn ich das dann so wahrnehme, dann muss ich erstmal schauen, wo, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Problem? Ist es, dass ich vielleicht noch eine Bettdecke habe, die viel zu warm ist für die Umgebung, in der ich mich befinde? Ist es vielleicht diese Schichtbekleidung, die ich auf mir drauf trage, dass die sich vielleicht gar nicht für diese Umgebungstemperaturen eignet und dass die dann einfach zu diesem Rückstau der Wärme führt und dann einfach diesen Flüssigkeitsstau im, im in dem Gewebe? Und, ähm, und dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, was will ich denn angehen? Ich würde wahrscheinlich von der Hierarchie her sagen, ich schaue erst einmal, dass ich eine vernünftige Matratze habe, wo auch Flüssigkeit aufgenommen werden kann, ohne dass es gleich wie eine Teichfolie zum fiesen Schwimmen führt. Dann auf der Gegenseite auch natürlich die Bettdecke spielt eine große Rolle und wir brauchen eigentlich, wenn man in Mitteleuropa liegt, zwischen zwei und drei verschiedene Bettdecken, um vernünftig durch das Jahr zu kommen und dann in der dritten line of defense würde ich dann natürlich auch auf einen vernünftigen Schlafanzug gehen und auch hier wieder sind es wahrscheinlich drei verschiedene Schlafanzugkombinationen die einem die größtmögliche Schlafqualität dann geben können und für die Wintermonate ist es halt etwas was dann der Wechsel kommt von kurzärmelig und kurzbeinig auf auf langarm dann irgendwann der Wechsel der Faser, das im, im Wintermonaten ist es meist irgendwie mit Naturfasern und Merinowolle irgendwie gemischt. Und in den Sommermonaten kann man dann auf diese Naturfasern, ähm, die aus so Birkenfasern gewonnen werden, setzen, die dann auch eine Funktion übernehmen können, das sogenannte Tänzel. Und ähm, da kriegen wir dann trotz Naturfaser eine vernünftigen. Äh, Wärmetransport und Flüssigkeittransport hin, die dann so ein bisschen kühlen.
0: Cool. Also es ist entscheidend oder erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Also wie gesagt, ich schlafe eigentlich das ganze Jahr nackt, keine Probleme damit, aber meine Freundin zum Beispiel auch im Hochsommer, die braucht oder vor allem auch meine Patienten, und wenn ich da sage, hey, Studie mit Melatonin bei nacktschlafen, ich kenne keine Patienten, die zu mir gesagt hat, ja, mache ich, die haben halt alle ausprobiert, die sagen, die fühlen sich einfach unangenehm, schlafen schlechter und die brauchen Schlafanzüge mal mehr, mal weniger. und Da würde ich das auf jeden Fall ausprobieren und ich würde auch wirklich die gerne, vor allem beim Schwitzen oder jetzt in der Hitze, werde ich die definitiv mal ausprobieren und ähm, finde das ein sehr, sehr spannendes Projekt.
1: Ja, und man muss ja sagen, dass mit dem, die Melatoninproduktion ist natürlich wichtig, aber das muss ich ja tagsüber den Grundstock legen. Ne? Und das ist, wie wir jetzt seit kurzem wissen, ist es einfach Exposition zur Farbe Grün aus der Natur. Das heißt, meine Melatoninproduktion ist dann am optimalsten, wenn ich tagsüber Grün erleben darf in der Natur. Und dann auch noch früh am Tag Lichtexposition bekomme. Also gleich nach dem Aufstehen Bewegungsritual draußen an der frischen Luft machen. Und dann halt abends rechtzeitig die Blaulichtquellen eliminieren. Und dann habe ich einfach wahrscheinlich einen super Einfluss auf meine Melatoninproduktion. Und das okay, also ich
0: wusste schon früh, also ich schicke all meine Patienten gleich erste Sache früh raus. Aber das mit Grün, das war mir neu. Also du würdest wirklich sagen, nochmal in den Wald zu gehen, boostet Melatonin nochmal
1: mehr? <lacht> Ja, oder zumindest halt gucken, dass ich irgendwo mir eine Grütinsel schaffe in meinem, in meinem Umfeld. Ähm, am besten draußen, dass ich diese Kombination habe. Ich habe das blaue Wellenlicht aus, der, aus dem Himmelsspektrum und dann halt aber die Farbe Grün aus der Natur, irgendein Baum, irgendeine Pflanze, äh, wo ich dann einmal ähm, eine kurze Ruhepause einsägen kann und dann ähm, klappt es auch nochmal besser cool. mit dem Schlaf.
0: Und einer der Faktoren, der aktuell auch am schwierigsten ist, ist ja einfach, für einen tiefen Schlaf brauchen wir auch eine niedrigere Körperkerntemperatur, oder? Ja, also das korreliert das mit Tiefschlaf und auch dadurch mit Melatonin oder eher Melatonin jetzt nicht so sehr, aber andere Faktoren?
1: Melato genau, Melatonin ist dann, dann raus aus dieser Gleichung, weil das ist ja eigentlich erstmal nur relevant für das Einschlafen und dann als Antioxidanz hm. für die Nacht. Ähm, das, was ich immer schätze an meiner Kollegin Anna West, die sehr viele Profisportler damit betreut und berät, die sagt immer in den Sommermonaten halt abends so heiß wie möglich duschen. Dass wir also es nochmal schaffen, alle Poren zu öffnen, wenn wir aus der Dusche kommen, auch wenn wir am Anfang noch ein bisschen nachschwitzen, aber wenn die Haut schön feuerrot ist, äh, wenn wir ins Bett gehen, dann ist natürlich die Durchblutung der Hautoberfläche so gut, dass wir einfach unseren eigenen Kühlschrank bauen. Dass wir einfach durch den Schweiß, den wir produzieren, dann die Verdunstungskälte auch nochmal erhöhen, sodass dann unsere Körperkerntemperatur effizienter absehen kann.
0: Spannend, spannend. Ähm, du hast ja dann auch erzählt, dass du so ein tolles Erlebnis nochmal in einem speziellen Hotel in Mannheim, wenn ich mich nicht täusche, hattest mit, okay, da hattest du wirklich eine super Nacht im Hotel. Und hast dann gesagt, so, das möchte ich jetzt zu Hause nachbauen. Erzähl uns doch nochmal, wie war die Geschichte mit deinem eigenen ja. Schlafzimmer jetzt? Wer hat das gebaut? Was habt ihr darauf äh, gemacht? Ja,
1: ja, ich war ja als Verbandsarzt des Deutschen Eishockeybundes und Betreuer der Nationalmannschaften war ich viel unterwegs und äh, wir hatten ein Turnier in Mannheim und ähm, dort war ich in einem Hotel untergebracht, wo ich am Morgen aufgewacht bin und mir gesagt habe, so wow, also so gut hast du lange nicht geschlafen, was ja normalerweise so unüblich ist, wenn man irgendwie nur ein oder zwei Nächte in Hotels verbringt, hat man ja immer irgendwie, die erste Nacht ist immer mies. Und dann wird es so langsam besser, dass man sich an die Umgebung gewöhnt. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass dieses Bett, was da drin stand, das hat mir wahnsinnig gut getan. Und, ähm, und dann habe ich hinterher telefoniert und die vom Hotel haben sich voll gefreut, dass jemand auch mal widerspiegelt, dass das, was sie an Geld ausgegeben haben für dieses Bett, dass das wirklich beim, beim Kunden angekommen ist. Und die haben mir dann einfach äh, gesagt, äh, was das für ein Bett ist, wie ich da rankomme. Und dann war es der Großhändler, war wenig hilfreich. Sondern da musste ich dann weiter auf die auf die Forschung gehen, wo denn das Bett herkommt. Und dann habe ich gesehen, dass das aus der Schweiz kam. Und, ähm, und mein Co-Autor von diesem Buch, endlich richtig ausgeschlafen, der Andrea Lesi, ähm, kommt aus dieser Bettenindustrie. Der hat selber von seiner Familie einen, einen Bettenhandel geerbt. Und, ähm, und der hat dann für mich ein Bett zusammengestellt. Und, äh, und da schlafe ich jetzt seit 2020 drin und freue mich jede Nacht, wenn ich nach Hause komme. Es gibt so zwei Sachen, die meine besten Investments waren. Das ist eine ist eine vernünftige italienische Kaffeemaschine und das andere ist halt dieses, dieses Schweizer Boxspringbett. Das ist einfach tatsächlich unglaublich hohe Lebensqualität.
0: Nach wie vielen Jahren würdest du wegen trotzdem Schweiß, Schwitzen etc. die Matratze wechseln, auch wenn man versucht, die auszulüften und sowas und darauf achtet?
1: Da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Das weiß der, das weiß der Andrea Lesi besser. Ähm, ich habe eigentlich so alle sieben Jahre ungefähr die Matratzen bisher gewechselt und ähm, bin jetzt mal gespannt, ob das dann auch mit diesen Ho Höherwertigen auch so ist. Die kann man immer mal wieder reinigen lassen ähm, und auch mal die Bezüge halt auch machen lassen. Ähm, aber ich ich kann mir noch nicht genau sagen, wie das jetzt mit diesen neuen Produkten ist, ob die vielleicht ein bisschen länger halten oder ob man die ja. auch früher austauschen
0: Was ja unsere Großeltern noch gemacht haben, wirklich, wenn Sonne war, Bettdecken raushängen und mal aus, dass die Sonne das desinfiziert und so, dass das wirklich trocknen kann, weil wir ja wirklich, wie viel verlieren wir jetzt in der Hitze wahrscheinlich nachts mit Schweiß? Was glaubst du so, wenn... Also
1: ehrlich gesagt, so zwischen 300 und 500 Milliliter sind das, ne? Also, wenn man sich überlegt, dass man einfach mal eine, eine, eine Dose Cola in sein Bett reinschüttet, dann ist das schon fast ja, ein und, äh, ich
0: versuche dann meinem Patienten auch zu sagen, hey, du musst die Sachen vor allem am Wochenende, wenn es jetzt so warm ist, raushängen, dass das wirklich mal durchtrocknet. Und das macht ja heutzutage keiner ja. mehr.
1: Ja, und du hast ja auch noch diese ganzen Milben, die sich da drin verfestigen. Also da, das ist ja so immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind die Kunstfaser natürlich einfacher, weil die, die kannst du waschen, in den Trockner schmeißen, ohne dass die tot gehen. Ähm, und da bleiben auch weniger Milbenrückstände zurück. Bei den Naturfasern ist natürlich eher diese dauerhafte Keim- und Besiedlung dann ein größeres Problem. Und da
0: hilft halt dann die Sonne auch ein bisschen mit desinfizieren. Wenn du die mal den ganzen Sonntag schön in die Sonne hängst, genau.
1: dann... sauber. Genau, da geht er wieder viel ja, tot.
0: Definitiv, ja. definitiv. Eine persönliche Frage noch, Lutz. Du misst ja auch viel Schlaf. Machst du das... Immer noch mit dem äh, mobilen EKG?
1: Nee, also für uns ist immer der Startpunkt dieser Reise der Schlafoptimierung nach wie vor das EKG, weil es einfach viel genauer ist. Und das ist eine Mischung aus Langzeit-EKG-Beschleunigungssensor. Und der ist mittlerweile ja kleiner als, äh, als ein Autoschlüssel. Und den klebt man mit einem mit Messstreifen auf die Brust drauf, läuft er 24 Stunden mit rum. Und ähm, das ist von diesen ganzen Algorithmen und, und Aussagekraft noch viel, viel höher weil wir einfach mit 250 Datenpunkten pro Sekunde messen und das ist im Vergleich zu den herkömmlichen Trackern vier bis fünfmal mehr Datenmenge und damit natürlich die Auflösung und die Genauigkeit viel besser und diese optischen Sensoren haben ja immer noch das Problem des Streulichts, wenn wir einfach uns ein bisschen mehr bewegen und der ein bisschen nur sich auf der Haut bewegt, der Sensor, dann kommt da viel Datenmüll bei raus und das ist wenn wir einfach die elektrischen Signale nehmen im Vergleich zu den optischen, ist es nochmal einfach eine andere Linie.
0: Wenn jetzt jemand sagt, boah, das klingt unfassbar spannend, ich möchte es machen. Geht das nur eben in Zusammenarbeit jetzt mit dir oder wie wäre das denn für ein Laien möglich, wenn jemand sagt, hey, ich möchte es mit irgendjemandem zusammen machen?
1: Also es gibt sicherlich genug Experten in Deutschland, die das auch können. Ähm, bei uns ist es so, dass wir diese Sensoren aber auch deutschlandweit verschicken. Also wir haben 20 von diesen Sensoren für unsere Kunden im Einsatz, weil wir das ja auch für Gruppen, Mannschaften und Seminare anbieten. Und, ähm, und daher sind diese Sensoren ständig irgendwo. Hier meinst du
0: jetzt du und dein Praxisteam oder du und dein Buchautorpartner?
1: Äh, meine Praxis, meine BGM-Firma und auch mein, mein Buchautorpartner. Und wir haben mittlerweile auch eine Plattform auf, aufgebaut, wenn man nur so Schlafanalysen macht. Dann kann man das mittlerweile auch in den Premium Bettenfachmärkten auch machen. Wir haben jetzt fünf Zentren in Deutschland, die mit unseren Sensoren und unserer Auswertelogik arbeiten. Sehr
0: cool. Dann würde ich äh, das wahrscheinlich in den Shownotes verlinken, wenn du mir das nachher schickst, weil es gibt ja doch immer noch leider ja. Patienten, die wirklich große Schlafprobleme haben. Und du hast ja da wirklich viele gesehen. Und da das konstant ist, glaube ich, passt das schon bei ihr. Also ich habe noch niemanden gesehen der so wenig Tiefschlaf hat und aber bis zu vier Stunden REM-Schlaf, jede Nacht. Die hat jetzt mal durch ein paar Tipps, die wir jetzt gemacht haben, kommen wir mal auf so 30, 40, 50 Minuten Tiefschlaf, aber eigentlich hat sie keinen Tiefschlaf und vier Stunden REM-Schlaf. Jetzt sag du mir...
1: Die Frage Nummer eins, die Frage Nummer eins, die man stellen muss, was ist ihr Ruhepuls? Mhm. Weil der, die, diese ganze Algorithmik der, der HRV-Analyse und Schlafanalyse basiert auf der Annahme, dass Tiefschlaf dann existiert, wenn der Herzschlag und die Atmung sich synchronisieren in einem Verhältnis 4 zu 1. Vier Herzschläge auf einem Atemzug. Und wenn jetzt aber der Ruhepuls unter 48 sinkt oder sie eine relativ kleine Lunge hat, dann wird das nicht zusammengehen. Selbst die Hardcore-Boteco-Atmer die ja sagen, tagsüber atmen sie mit 5,5 Atemzüge pro Minute. Wenn man die dann misst, dann haben die nachts auch eine Atemfrequenz von 12. Und mit 12 Atemzügen kann man halt nur 48 Herzschläge haben. Und wenn der Ruhepuls mal unter 48 geht oder ich schneller atme, dann, dann taugen diese ganzen Algorithmen nichts. Und dann muss man dann doch auf das EEG-Signal gehen, was dann wiederum dazu führt, dass wir gar nicht mehr schlafen. <lacht> Sondern dann würde, ich, dann würde ich eher auf die subjektive Einschätzung der Menschen wieder, wieder okay. Wert geben. Weißt du, was deine Freundin für den Ruhepuls hat? Leider nicht. Okay, aber dann ist es eine, dann ist es eine Ruhepulsgeschichte. Dann müsste man einfach mal schauen, was, was hält den Puls, <lacht> was hält den Puls ja. am Gange. Und ähm, dann ist es ja oftmals das, was wir gegessen und getrunken haben dass da irgendwo noch eine Unverträglichkeit existiert. Okay,
0: dann schaue ich da nochmal drauf. Sie fühlt sich auch oft eigentlich relativ gut Also es ist und sie träumt aber auch wirklich sehr, sehr viel und sehr lebhaft. Also, dass sie viel rem mhm. hat, kann ich mir eindeutig ja. vorstellen. Und was bei ihr der Fall ist, mhm. sie kann, egal wie heiß das ist, nicht ohne Socken einschlafen. Und wir haben ja schon gesagt, wir brauchen eine mhm. niedrige Körperkerntemperatur, um in den Tiefschlaf zu kommen. Und ich denke mir immer, vielleicht ist das so ein bisschen auch ihre Thematik, weil sie immer mit Decke, immer mit Socken schläft, egal ähm, wie warm mhm. es auch ist.
1: Ja, und das ist halt so ein Anker, ne? Das heißt, das ist wie bei mir, wenn ich irgendwie gestresst bin, dann muss ich mir Ohrenstöpsel reinmachen, um in den Schlaf zu kommen, weil das so mein Anker ist. Jetzt habe ich meine Ruhe in Bild. Ähm, und vielleicht kann man irgendwie einen anderen Anker finden, dass sie trotzdem in die ja. Nacht kommt.
0: Ähm, letzte Frage, weil du ja dann auch wieder los musst, um Patienten zu sehen. Ist noch irgendwas in eurer Forschung, in euren Experimenten mit Profisportlern oder auch mit normalen Patienten da nochmal irgendwas rausgekommen mit Schlaf, wo du gesagt hast, das hat dich überrascht? Oder dieser Tipp, dass der hilft, hat dich überrascht oder das ist noch nicht so bekannt. Gibt es da noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest? Natürlich empfehle ich jedem, dein Buch zu holen. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Wir verlinken es auch in den Show Aber gibt es da noch irgendwas, was dich in letzter Zeit hm. überrascht hat?
1: Das, das, was uns überrascht hat bei den, bei den Lebensmittelunverträglichkeiten oder nicht Unverträglichkeiten, sondern Lebensmittelreaktionen, dass wir es immer wieder gesehen haben, dass wenn Menschen abends Geflügel gegessen haben, dass sie dann schlechter geschlafen haben, als wenn sie das Geflügel tagsüber gegessen haben. Und wir haben versucht, die Literatur herauszufinden, weshalb das so ist, aber wir haben es noch nicht gefunden. Ähm, es ist noch nicht so ganz klar, weshalb manche Menschen abends Geflügel schlechter verwerten können ähm, als, als tagsüber. Und falls das jemand weiß, würde ich mich gerne darüber freuen, wenn die Schwarmintelligenz auch mich <lacht> schlauer macht.
0: Also... Du hast bei einigen Leuten festgestellt, wenn die abends Hähnchen gegessen haben, dass die dann schlechter, also der Ruhepuls länger mhm. erhöht war.
1: Genau und auch die Schlafqualität schlechter war und das, das, findet man in der Literatur auch, aber man findet die Literaturquelle nicht. Das ist das, was ich, was ich schräg finde. Und natürlich jetzt in der Covid-Zeit war, dass wir, wir brauchen ein relativ großes Maß an Alltagsaktivität, um vernünftig schlafen zu können und damit die Schlafarchitektur sauber aufgeteilt ist in Tiefschlaf und Traumschlaf. Müssen wir dann immer mal wieder gezielt auf Belastungsspitzen setzen? Denn ansonsten leidet irgendwann der Tiefschlaf darunter. Und vielleicht wird das auch nochmal was, was du mit deiner Freundin ausprobieren kannst: mal ein ordentliches Hip-Training machen und sie mal ordentlich gegen die Wand fahren, um zu gucken, was dann in den nächsten zwei Nächten passiert. Ah,
0: okay. Also nicht nur, was du ja gesagt hast, so diese 6000 Schritte, die wir brauchen für die Gehirngesundheit, ja. sondern wirklich auch mal auspowern, Gas geben. Ja. Okay, also genau. du würdest du sagen, auf täglicher Basis brauchen wir mindestens 6000 Schritte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, und dann und so ein schwer. paar
0: Mal pro Woche so 20 bis 45 Minuten Gas geben, je nach individueller Situation und allem.
1: Genau, genau. Erstmal den eigenen Trainingsstand überprüfen und dann natürlich immer erstmal besser bewegen als, als mehr bewegen. Und Aber mit einfachen Bewegungen dann auch mal gucken, wie kriege ich denn den Puls mal richtig bis zum Anschlag. Und das können Hampelmänner sein auf der Stelle oder einfach Liegestütze oder Burpees, was auch immer. Es geht nur darum, 15, 20 Sekunden richtig Vollgas zu sprinten und den Puls und den Blutdruck mal richtig nach oben zu also, schießen. Also da könnte man auf
0: dieses Tabata-Intervall nehmen, mit 20 Sekunden Pause, zu,
1: ja. Das, das wäre der Klassiker. Seven-Minute-Workout oder ein Tabata-Protokoll, das empfehlen wir auch.
0: Okay, Lutz vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich kann jedem nur dein Buch sehr, sehr empfehlen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich verlinke alles und allen Zuhörern vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wer Fragen hat, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten und schönen Tag noch an dich. Perfekt. Ciao, ciao. So, das war es mit der heutigen Episode des Hormon Connection Podcasts in der dritten Staffel mit mir, dem Marc. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, findest du diese unter hormonconnection-podcast.de. Dort findest du alle Ressourcen, sei es Buchempfehlungen, sei es Online-Produkte wie die Nebennierenkur, sei es alle aktuellen Infos. Wenn du noch mehr Infos zu dieser Episode haben möchtest, schau einfach in die Shownotes. Dort verlinke ich immer alle erwähnten Produkte, alle erwähnten Ressourcen, wo du nachgucken kannst. Und solltest du Feedback oder mögliche Fragen oder ja, Vorschläge für Podcast-Episoden haben, schreib mir die gerne. Ich lese mir das immer durch. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich die Zeit habe zu antworten, aber ich schaue es mir zumindest an und überlege, ob das etwas Sinnvolles ist, was ich mit in den Podcast aufnehmen kann. Und jetzt erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.